0: Capítulo 1 Cuando despertó ese lunes por la mañana, Eddie Davis no tenía idea de que estaba a punto de embarcarse en la aventura más excitante de su vida. Tampoco sabía que, en pocos días más, una docena de desconocidos intentarían asesinarlo. Eddie era actor. Si bien no un gran actor, a decir verdad, no era siquiera un buen actor, pero eso sí. Era un ser humano decente y agradable, bajo y moreno, tenía ojos marrones, gruesas cejas y un pequeño bigote. Vivía con su mujer, Mary, en un diminuto departamento de Nueva York. Mary estaba embarazada de su primer hijo. Hacía meses que Eddie no tenía trabajo y necesitaba desesperadamente conseguir un papel en alguna obra, para poder hacer frente a los gastos que acarrearía el nuevo miembro de la familia. Estaba trazado en el pago del alquiler y también debía dinero al almacén donde se aprovisionaban. Esta tarde iré al centro a ver a Johnson. Voy a pedirle que me consiga algún trabajo. Johnson era su representante. Te veo luego. Eddie se puso su mejor traje y partió de inmediato rumbo al centro. Representante de varios actores importantes, Johnson era un hombre muy ocupado y no le gustaba demasiado perder el tiempo con actores de poca monta como Eddie. Cuando su secretaria le anunció que Eddie Davis quería verlo, Johnson se hizo negar. Pero Eddie, dispuesto a no darse por vencido tan fácilmente, le dijo a la muchacha, dígale al señor Johnson que voy a permanecer sentado en esta sala de espera hasta que me reciba. Johnson lo tuvo esperando hasta las seis de la tarde. Finalmente, cuando se dio cuenta de que en verdad no se iría, llamó a su secretaria. Está bien, hágalo pasar, le dijo. Eddie Davis entró en la oficina de su representante. Hola, Eddie, lo saludó Johnson fríamente. ¿Qué puedo hacer por ti? Puedes conseguirme un trabajo. Se supone que para eso están los representantes. Johnson se recostó en su sillón y lo estudió con la mirada. Tengo que ser sincero contigo, Eddie. No estás de moda. En el mundo del espectáculo, estar de moda significaba que todo el mundo te buscaba. Todos los productores y directores te querían para sus películas y sus shows televisivos. Mira, dijo Eddie, voy a ser honesto contigo. Mary está a punto de tener un bebé. No podemos pagar nuestras cuentas. Su voz se quebró. Ya no sé qué hacer. Johnson suspiró. La cosa está muy dura en este momento, Eddie. Me encantaría poder ayudarte, pero de pronto tuve una idea. Espera. «Existe una gira que llevará mi bella dama a Sudamérica. Hay un pequeño papel en la obra que todavía no tiene actor asignado. Te mantendrá ocupado durante seis semanas. ¿Te interesa?» «¿Sudamérica?» Preguntó Eddie. «Exactamente. El primer punto de la gira es un pequeño país llamado Miraflores. Queda al norte de la región». Eddie detestaba la idea de estar lejos de Mary, faltando tampoco para el nacimiento del bebé. «Pero no tenía opción». Seis semanas de trabajo solucionarían sus problemas más apremiantes. Voy a tomar el trabajo, le dijo. Déjame hacer un llamado por teléfono. Cuando colgó Johnson el aparato, enfrentó a Eddie con una gran sonrisa. ¡El papel es tuyo! ¡Te pagarán 500 dólares por semana! Eddie hizo mentalmente las cuentas. 500 dólares por semana durante seis semanas sumaban 3 mil dólares. No era una fortuna, pero le serviría para saldar las deudas más urgentes. Gracias, dijo levantándose de su asiento. Tenía que ir a contárselo a Mary cuanto antes. Mira, Flores, ¿te vas a Sudamérica? ¿Vas a dejarme sola justo cuando está por nacer nuestro bebé? No, mi amor, dijo Eddie con dulzura. Voy a estar de vuelta a tiempo. ¿Acaso crees que quiero ir? Lo hago por nosotros, por ti y por el bebé. Este dinero nos ayudará a recomponer un poquito nuestra situación económica. Ya sé que estoy portándome como una tonta, pero es que te voy a extrañar tanto, Eddie. Yo también te voy a extrañar, mi vida. Cada minuto del día voy a estar pensando en ti. ¿Cuándo tienes que partir? inquirió Mary. Mañana por la mañana. ¿Tan pronto? Sí, la razón por la que conseguí el papel a último momento fue que enfermó uno de los integrantes de la compañía. Mm, presiento que mi suerte ha empezado a cambiar. A la mañana siguiente, Eddie tomó un taxi que lo llevó directo al aeropuerto. La compañía teatral de Mi Bella Dama estaba allí, lista para partir. Eddie se presentó a los otros miembros del elenco. Nunca estuve antes en Miraflores, comentó la actriz principal. Va a ser una experiencia excitante. Mm, Seguro, contestó Eddie pero no tenía idea de cuán excitante sería en realidad. Miraflores era un pequeño país del norte de Sudamérica, gobernado por un cruel dictador, el coronel Ramón Peralta. El coronel Peralta era un hombre bajo de estatura, moreno, con ojos marrones y gruesas cejas negras. El pueblo lo odiaba, pero era tan poderoso que no podían hacer nada contra él. No existía oposición ya que o bien los encarcelaba o bien los mataba. Varios grupos diferentes habían tratado de asesinar al coronel Peralta. Robaba la tierra, confiscaba los hogares de la gente, violaba a las mujeres y hambreaba al pueblo, mientras él se enriquecía cada vez más. El coronel tenía un enorme poder y amaba ese poder por sobre todas las cosas. Pero el dictador también tenía un problema. El mismo día en que la compañía de mi bella dama volaba rumbo a Miraflores, el coronel Ramón Peralta se encontraba en el consultorio de su médico que tenía que comunicarle una mala noticia. El doctor observaba atentamente unas radiografías a la luz de una lámpara fluorescente. Lo siento mucho, coronel, pero no cabe ninguna duda. Tendré que hacerle un bypass en el corazón. —¿Usted está loco? —vociferó Peralta. —Yo tengo el corazón de un león. —Usted tiene el corazón de un león enfermo. Le advierto que si no se hace la operación, será hombre muerto a más tardar en una semana. —¿Es una operación riesgosa? El doctor negó con la cabeza. —No, es una intervención de rutina. —¿Cuánto tardaré en recuperarme? Mm, —Es difícil pronosticarlo, dijo el médico encogiéndose de hombros. —Unas semanas, a lo sumo un par de meses. Allí residía la trampa para el coronel. Ramón Peralta no temía la operación. Lo que temía era que si su pueblo se enteraba de que él estaba indefenso en una cama de hospital, aprovechara para hacer una revolución y derrocar su gobierno. No ignoraba lo impopular que era. Y bien, ¿qué decide?, le preguntó el médico. Aún no lo sé, contestó Peralta poniéndose de pie. Se enfrentaba a un terrible problema. Si no se operaba, moriría. Pero si lo hacía, perdería su poder. Y sin poder, la vida no significaba nada para él. No se tome demasiado tiempo, le advirtió el doctor. Haré lo posible. El colaborador más cercano del coronel Peralta y el único hombre en quien confiaba era el capitán Juan Torres. Peralta desconfiaba de absolutamente toda la demás gente que lo rodeaba. El capitán Torres era un hombre corpulento y despiadado que disfrutaba de torturar gente. Poseía unos helados ojos pardos y una boca con un permanente rictus cruel. Cuando volvió del consultorio del médico, Peralta se encerró con torres en su oficina y lo puso al tanto de todo. ¿Qué dijo el doctor? Quiso saber el capitán. Que si no me opero pronto del corazón, moriré. Entonces está claro que va a operarse. El coronel Peralta sacudió la cabeza. Sabes lo que pasará si dejo el palacio por varias semanas. La gente sospechará averiguarán todo y se levantarán, tomarán el palacio y me destruirán. Juan Torres sabía que lo que decía su superior era cierto, sabía cuánto odiaba la gente al dictador. Tendremos que pensarlo un poco, dijo el coronel Peralta. Quizás el cielo me dé una respuesta. En ese preciso momento, la respuesta a los problemas del coronel Peralta, viajaba por el cielo a bordo de un avión que acababa de aterrizar en el aeropuerto de Miraflores. El manager del teatro había enviado un ómnibus para que recogiera a La Troupe de mi bella dama. —¡Bienvenidos a nuestro gran país! —les dijo. —Los habitantes de Miraflores estamos muy contentos de tenerlos entre nosotros. En el ómnibus camino al hotel, Eddie Davis notó que había un bulevar Peralta, una escuela Peralta, un edificio de oficinas Coronel Peralta, y que todo el camino estaba sembrado de numerosas carteles, caras, todo con el rostro del dictador que gobernaba el país. ¡Qué increíble! Se parece bastante a mí, pensó Eddie. En el Hotel Peralta le fue asignada una habitación a cada uno de los actores del elenco. Lo primero que hizo Eddie fue llamar por teléfono a su esposa, que levantó el auricular, no bien sonó Eddie. —¡Hola, mi amor! ¿Llegaste bien? —Sí. —¿Qué tal el vuelo? No estuvo mal. Aproveché para empezar a conocer a los otros miembros del elenco. —Estoy segura de que les caíste bárbaro a todos. —Eso espero —dijo Eddie. —¿Tu papel en la obra es importante? —Eddie prefirió no decirle que en realidad se trataba de unas pocas líneas. —Sí, es un papel muy importante —mintió. —Estoy tan orgullosa de ti. —¿A qué países irán después? Bueno, estaremos aquí por una semana y después partiremos a Chile, luego Colombia y Ecuador. Pero mejor te envió el itinerario por carta. Lo que Eddie Davis no podía saber todavía era que no iría a ninguno de esos sitios. La mañana siguiente, la troupe de mi bella dama se presentó puntual en el Teatro Peralta para ensayar. Salvo Eddie Davis, pero todos habían trabajado antes en la obra y de manera que el ensayo transcurrió sin problemas. La noche siguiente será el estreno. El coronel Peralta nunca iba al teatro, pero el capitán Torres jamás se perdió un estreno. Le gustaba elegir chicas lindas del coro e invitarlas a la suite del hotel, que siempre estaba a su disposición. Ninguna se atrevía a rechazarlo jamás. El capitán Torres le había prometido a su esposa llevarla al estreno de Mi Bella Dama, pero a último momento cambió de idea y decidió ir con una de sus amantes. Se sentó entre el público que asistía a la obra, pero estaba intranquilo. El problema de salud del dictador lo inquietaba sobremanera. Si Peralta era derrocado por el pueblo, en ese caso Torres caería junto con él. Sabía sin sombra de duda que si había una revolución, Peralta y él mismo serían asesinados. Se encontraba frente a una situación muy difícil, de modo que lo que ocurría sobre tablas lo tenía sin cuidado. —Se aproximó a su amante. —Vámonos, le susurró al oído. —Pero acaba de empezar el primer acto, protestó ella. —¿Por qué no cállate y sígueme? le ordenó el capitán. Se puso de pie y se dirigió a la salida. Pero antes echó un rápido vistazo al escenario y lo que vio lo dejó al lado. —No era posible. El coronel Ramón Peralta acababa de aparecer en escena, Disfrazado con un bigote, Juan Torres se quedó quieto observando atónito. Dios mío, es un actor, pero es idéntico al coronel Peralta. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Vete a casa, le dijo a su amante con brusquedad. Tengo cosas que hacer aquí. Acababa de ocurrírsele una idea tan audaz que lo dejó sin aliento. El hombre sobre el escenario que se parecía tanto al dictador era un actor. «Supongamos, solo supongamos, que él pudiera representar al coronel Peralta mientras éste está operándose en el hospital. Esa sería la solución a nuestro problema», pensó el capitán Torres lleno de repentina excitación. Cuando Eddie volvió al camarín, el capitán Torres lo estaba esperando sentado en un sillón. Al verlo entrar, se quedó observándolo, pasmado. De cerca, el parecido era todavía más sorprendente». Podría jurar que estaba frente a su admirado coronel. Hola, dijo Eddie Davis. El capitán Torres se puso de pie y le tendió la mano. Señor Davis, soy un gran admirador suyo. ¿De veras? exclamó Eddie resplandeciente. Sí, he visto su actuación de esta noche. Estuvo magnífico. Muchas gracias, dijo Eddie. En realidad estoy tan impresionado que me gustaría presentarle a nuestro líder, el coronel Ramón Peralta. —Le hablé mucho de usted y me ha pedido que lo invite a Palacio. Eddie no podía creer semejante golpe de buena suerte. Por fin comenzaban a reconocer su talento como actor. —¡Estupendo! —¿Vendrá el resto del elenco? —No, solo usted. —Es un honor. Cinco minutos más tarde se dirigían al Palacio Peralta. Juan Torres había telefoneado al dictador desde el teatro. —No lo va a poder creer. —Es idéntico a usted. —Nadie es idéntico a mí. —¡Y no te lo permito! Rápidamente el Capitán Torres se corrigió. —Por supuesto que no es tan buen mozo como usted, ni tan distinguido, pero existe un notable parecido entre ambos. Pienso que podría funcionar. —Muy bien, dijo el coronel. Déjame que le eche un vistazo a este actorcito tuyo. Eddie se arrellanó en el asiento de la larga limusín negra junto al Capitán Torres. Al lado del chofer había un guardia armado con una ametralladora. Eddie estaba desconcertado. ¿Por, —¿Pero por qué tiene una ametralladora? —le preguntó el capitán. Torres lo miró estudiándolo y le respondió. —A veces aparecen en el camino peligrosos animales salvajes que bajan de las colinas. —Ah, comprendo. Cuando llegaron al palacio, el capitán Torres le indicó al chofer que se dirigiera a una entrada posterior. Había guardias apostados allí con armas automáticas, pero al ver la limusina del capitán le dieron paso al instante. Eddie estaba asombrado por las dimensiones del palacio. Este lugar es inmenso, dijo. Y esto no es nada, se ofanó el Capitán Torres. El coronel Peralta tiene casas por todo Miraflores. Descendieron de la limusín y se dirigieron a una entrada posterior del palacio. Mientras avanzaban, el Capitán Torres tuvo especial cuidado en que nadie viera entrar al actor. Lo llevó derecho hasta el estudio del coronel Peralta. El coronel lo esperaba impaciente caminando de un lado a otro de la habitación. —¡Aquí está! —dijo el capitán. Apenas lo vio, el coronel se quedó mirando a Eddie de pies a cabeza estupefacto. —¡Dios mío! tenía razón! ¡Soy yo! —Nos parecemos bastante, ¿no? —dijo Eddie. —¿Bastante? Si se afeitara el bigote, nadie podría diferenciarnos. Se acercó un poco para estudiar a Eddie de cerca. ¡Es increíble! ¿Nos disculpa un momento? ¿Cómo no? Concedió Eddie. No podía entender por qué el coronel parecía tan excitado. El coronel Peralta tomó al capitán Torres de un brazo y lo condujo a la habitación continua. ¿Qué le parece? Preguntó el capitán. Puede funcionar, pero hay algunos inconvenientes. La gente podría darse cuenta. Él no sabría cómo responder correctamente o cómo actuar según la ocasión. Deje que yo me ocupe de eso. Voy a estar a su lado, a sol y a sombra. Y además, ¿cuánta gente puede acercarse realmente a usted? Nadie, excepto yo. Si le afeitamos el bigote y le enseñamos a caminar y a hablar con usted, ¿quién se daría cuenta de la diferencia? Lo mantendré tan lejos de la gente como sea posible. El coronel Peralta permaneció pensativo. Sí, pienso que puede funcionar. Vamos a hablar con él. Volvieron al estudio. El capitán Torres, comenzó el coronel, me dice que es usted un actor brillante. Bueno, he tenido algunas buenas críticas. El Long Island Weekly escribió una vez que yo era... ¿Qué le parecería tener un nuevo trabajo? ¿Un trabajo? Sí, trabajar para mí. Es muy amable de su parte, pero yo ya tengo un trabajo. No puedo abandonar la obra. Este podría ser mucho más interesante. Le ocupará solo unas pocas semanas, pero estará muy bien el pago. Gracias. Pero realmente no puedo dejar la compañía. ¡Cien mil dólares! Eddie lo miró boquiabierto. ¿Cómo dijo? ¡Le pagaré cien mil dólares! Eddie tragó. ¿Y qué tendría que hacer? El coronel Peralta sonrió. Es muy simple. Casi nada. Simplemente afeitarse el bigote. ¿Me pagará cien mil dólares por afeitarme el bigote? Y fingir que usted es yo. Verá, tengo que hacer un viaje de negocios y mi gente se preocupará mucho si no estoy. El pueblo me adora, así que todo lo que usted tiene que hacer mientras estoy fuera del país es quedarse en mi lugar y fingir que es el coronel Peralta. Pero sus amigos no se darán cuenta de la verdad. Mm, no, dijo el coronel Peralta. Y no mentía. Peralta no tenía ningún amigo el único que conocería el secreto sería el Capitán Torres. Ni siquiera su mujer o sus amantes estarían al tanto de la verdad. No sé qué decir. El coronel Peralta fue hasta una caja de seguridad empotrada en la pared, la abrió y extrajo cien mil dólares. Luego caminó hasta donde estaba Eddie. Aquí está su dinero por adelantado. Y le entregó los billetes. ¿Acepta el trabajo? A Eddie la cabeza le daba vueltas. Pensaba en todas las cosas que él, Mary y el bebé podrían hacer con semejante cantidad de dinero. Sí, claro que sí. El coronel Peralta le dio un apertón de manos. Muy bien, es un trato. Magnífico, dijo Eddie. Tengo que ir al hotel a recoger mis cosas y eh, no, no necesitará nada, lo interrumpió el coronel. Durante este tiempo tendrá que usar mi ropa y mis uniformes que como somos casi idénticos, le quedarán a medida. Pero tengo que avisar a la compañía que los abandono. No puedo irme así sin decir nada a nadie y no se preocupe por eso, yo me ocuparé, mintió el Capitán Torres. Está bien, ¿cuándo empiezo a trabajar? Ya ha empezado. El coronel Peralta sonrió. Confío en que lo disfrute. Seguro que sí, respondió Eddie. El coronel Peralta señaló una puerta. Mi ropa está en esa habitación. ¿Por qué no va y le echo un vistazo? Sí, gracias. Ambos observaron a Eddie mientras traspasaba la puerta hacia la habitación contigua. El coronel Peralta miró al capitán Torres y le dijo, Cuando haya vuelto del hospital, quítale los cien mil dólares y mátalo.